0: Te doy gracias porque tú vienes, Señor, ahora y porque eh, es tu palabra, Señor, y no son mis palabras, papá. Te pido que tú me guíes, Espíritu Santo, que tú pongas eh, de lo que hay en ti en mí, Señor, para poder transmitir íntegramente lo que tú has estado hablando en mi corazón, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Ya. Estoy nervioso, estoy trasnochado, a última hora... Dios me cambió varias cosas que tenía para compartir hoy día, así que vamos a ir. Hoy día el mensaje de hoy se va a llamar Tu Voluntad y no la mía. Así que vamos a hablar un poquito respecto de la voluntad de Dios en nuestras vidas. No no es un mensaje teológico, ya no vamos a, a, a como desmenuzar lo que significa voluntad y la voluntad de Dios, etcétera, sino que más bien quiero que podamos pensar en algo un poquito más práctico respecto de qué está pasando hoy día con cada uno de nosotros. ¿Qué es voluntad? Primero, lo busqué en la RAE. La traducción era un poquito escueta, ya, y busqué harto rato y siempre salía más o menos lo mismo. Así que está ahí, dice, facultad de decidir y ordenar la propia conducta. Facultad de decidir y ordenar la propia conducta O sea, nosotros tenemos voluntad cierto, Cada uno de ustedes la tiene Yo creo que se han dado cuenta que ustedes toman Día a día decisiones respecto de lo que hacen Y lo que no hacen Y Dios nos dotó de esta voluntad Que tiene que ver con el libre albedrío Que muchas veces hablamos En nuestras vidas somos nosotros quienes Decidimos hacia dónde vamos O hacia dónde no vamos Obviamente las circunstancias Nos van poniendo a veces ciertas dificultades, pero en definitivas cuentas somos nosotros quienes podemos decidir. Y Dios nos dio esta posibilidad, nos dio la facultad de tomar nuestras decisiones. Él como un Dios creador y todopoderoso podría habernos hecho simplemente como una especie de robot que hiciéramos todo lo que Él quisiera, que hiciéramos su voluntad de manera automática. Pero Él decidió no hacerlo así, Él decidió que tú y yo pudiéramos decidir Porque Él quería que pudiéramos decidir de manera libre también por amarlo a Él y por seguirlo a Él. ¿Cómo creen que es la voluntad de Dios para nosotros? La voluntad de Dios para tu vida. ¿Tú crees que es una voluntad buena o crees que es una voluntad mala o a veces más o menos? ¿Qué creen ustedes? Buena, ¿cierto? Yo creo que nadie tiene duda respecto de eso. La voluntad de Dios para nuestra vida siempre es una voluntad buena. Jeremías 29.11 dice, Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios tiene planes de bien para nosotros. Obviamente, a veces no podemos verlo. Porque a veces estamos pasando por temas, por situaciones dificultosas, ¿cierto? Y y los planes que Dios tiene parecieran que fueran no los mejores, ¿cierto? Pero Él tiene una panorámica mucho más amplia que nosotros. Y Él puede ver desde arriba todo lo que está pasando y armar un rompecabezas que nosotros no somos capaces de comprender. Su voluntad siempre es buena para nosotros. Recapitulando, porque este es como el punto de partida. Siguiente, por favor. Hacer la voluntad de Dios. Es nuestra elección. Lo hacemos de manera libre. Dios no nos impone su voluntad. Sin embargo, existe la voluntad de Dios para cada una de nuestras vidas y Él tiene planes para nosotros. Este es nuestro punto de partida. Tenemos libertad de acción, pero Dios tiene un plan para nosotros y Él quiere que nosotros lo sigamos. ¿Por qué? Porque es lo mejor para nosotros. Entonces Dios constantemente nos da a conocer eh, su voluntad para nuestras vidas. Eh, ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que Él espera? Pero ¿cuál es el problema en todo esto? Nosotros elegimos. Oh, estamos bien fallados muchas veces. Uno a veces escucha a sus amigos, porque cuando uno piensa en uno mismo uno jura que tomó las mejores de las decisiones pero cuando uno escucha de repente a otras personas uno dice ¿pero cómo decidió hacer eso? ¿te ha pasado, no? y cuando nos escuchan a nosotros probablemente nuestros amigos dicen lo mismo solo que muchas veces se lo guardan entonces ¿qué es lo que nos lleva a desobedecer a Dios? ¿qué es lo que nos lleva a desobedecer la voluntad de Dios en nuestras vidas? y perdónenme que se lo diga de esta manera pero es lo que yo creo desobedecemos muchas veces a Dios porque somos chantas somos chantas, o sea, es como que no, no, no. Muchas veces tan, tenemos las cosas tan claras porque su palabra constantemente nos habla respecto a lo que Dios quiere para nosotros. Estamos leyendo proverbios con nuestros hijos en este tiempo y una y otra vez habla sobre ser íntegros, sobre ser bueno, ¿cierto? sobre no dejar fluir nuestra boca de más, etcétera, etcétera, etcétera. Él constantemente se revela en la palabra, pero nosotros decidimos muchas veces no obedecerla. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Ya? Yo creo que hay algunos, voy a, voy a enumerar algunas cosas, probablemente hay muchas más, simplemente fueron las cosas que se me vinieron al corazón. Y lo primero es una falta de conocimiento de Dios. Muchas veces no lo obedecemos porque no lo conocemos profundamente. Falta una revelación de Dios a nuestras vidas. Cuando, cuando tú decides, eh, cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, es como que muchas veces los cristianos nos quedamos como en ese punto, es como lo máximo y lo más importante cierto, es que los cristianos puedan conocer a Dios, y es verdad, es el punto de partida, es lo primero, lo primordial. Sin embargo, eso solamente es la punta del iceberg, de ahí hacia abajo, hay una tremenda masa de nieve cierto, y un tremendo camino que todos los cristianos tenemos que recorrer y que tiene que ver con intimidad con Dios, con conocimiento de Dios. Y cuando tú buscas a Dios, Dios se revela y Dios te va revelando día a día y constantemente cosas nuevas y cosas distintas. Muchas veces también no lo obedecemos porque tenemos un carácter débil que cede ante las presiones. Y hay muchos tipos de presiones, chicos, yo no lo niego. Y muchas veces yo también cedo entre las presiones. Tenemos presiones que son externas, como amigos, malos amigos muchas veces. Eh, temores, tenemos miedos, ¿cierto?, que nos hacen de repente tomar decisiones que sabemos que no son las correctas porque queremos hacerle el quite al dolor, porque, porque creemos que vamos a hacerlo salir más fácil de repente de una situación. No sé, una mentirilla blanca en el trabajo, para a pasar piola con algo. No sé, hay, hay, hay muchos temores que nos llevan muchas veces a tomar malas decisiones. O la sociedad. La sociedad hoy en día como que nos está mentalizando para tomar decisiones que no están de acuerdo a lo que Dios quiere, ¿cierto? Constantemente estamos siendo bombardeados por eh, erotismo extremo, por... Eh, el yo, así, pero agrandado gigantescamente, tengo que hacer lo que yo quiero, tengo que ser feliz yo, tengo que hacer lo que yo, lo que yo, lo que yo, lo que yo, y todos los que están alrededor mío no importan. Yo soy más importante que todos. Eso es lo que la sociedad constantemente nos está diciendo. Presiones internas, como las tentaciones, que todos las enfrentamos, deseos, el placer, la búsqueda del placer, la impaciencia... ¿Quiénes son impacientes aquí? Cuesta, cuesta, ¿cierto? Ay, la impaciencia. Y el egoísmo. No les voy a pedir que levanten la mano los egoístas para no exponerlo, eso está más difícil. Pero muchas veces somos muy egoístas también. Rebeldía. Muchas veces somos simplemente rebeldes. No tenemos poco carácter. Conocemos de Dios y conocemos lo que Él quiere, pero simplemente somos rebeldes. Y esa rebeldía a veces viene por temas que podrían estar medianamente justificados como heridas que tú tengas, profundas. Quizás heridas por por abandono de tus padres que te hacen que te cueste seguir a Dios. Eh, Heridas quizás por situaciones muy difíciles que te ha tocado pasar, por enfermedades, enfermedades. por distintos golpes que muchas veces nos da la vida y que son situaciones que nos distancian de Dios y que nos cuesta quizás hacerlo ver, o sea, que nos cuesta verlo, permitirnos verlo como un Dios proveedor, como un Dios fiel, como nuestro Padre, etcétera Falta de temor de Dios. Y esta es la que me ha estado calando más profundamente en este último tiempo a mí. Pero de esa vamos a hablar un poquito más adelante. Y amor por las cosas del mundo. Son las cosas que se me ocurrieron. ¿ya? Nos, nos gustan las cosas del mundo y nos cuesta soltarlas. Nos cuesta salir de ahí porque las disfrutamos. Son entretenidas, muchas de ellas. Satanás se ha encargado de crear un montón de cosas que son entretenidas para nosotros, pero que no nos alimentan, que no nos dan fruto. Santiago 4 del 4 al 8 dice, oh, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que, me, que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la escritura, Dios se opone a los orgullosos pero da gracia a los humildes. Dios se opone a los orgullosos pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón». ¿Te suena familiar un poquito este versículo? ¿Te, te, te, te ¿Puedes quizás sentir que eso es como tuyo también, que es cosas que te están pasando o que te han pasado? ¿Te atraen constantemente las cosas del mundo? Y te pido que, que seas sincero contigo, que te lo preguntes ahí en tu puesto. ¿Te atraen constantemente las cosas del mundo? A mí hay muchas cosas que me atraen. Pero de la atracción a ceder a esas cosas, ¿cierto? También hay un paso que es muy importante y ese paso tiene que ver con la decisión de nuestra voluntad. ¿Estás cediendo a las presiones o tentaciones que hay a tu alrededor? ¿Cede a estas tentaciones que estás teniendo a tu alrededor? Quizás estás luchando, pero eres inconstante, como decía el versículo. Purifica tu corazón, dice al final. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Sométete a Dios, resiste la tentación y el diablo huirá. No es tan fácil, muchas veces, ¿cierto?, pero la clave está ahí. Dice, sométanse, ¿dónde está? Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Cuando nos sometemos a Dios, y eso tiene que ver con la voluntad, cuando nuestra voluntad es sometida a la voluntad de Dios, cuando realmente permitimos que Él empiece como a pregnar en nosotros, Su Palabra empiece a pregnar en nosotros, la intimidad con Él empieza a pregnar en nosotros, empieza a traspasar nuestro corazón y nuestra mente y vaya rompiendo nuestra dureza, ¿cierto? Cuando permitimos que eso pase, podemos enfrentar al diablo. ¿Sabes qué? No dice ahí en la palabra que eh, sométete a Dios y las cosas fácil, fáciles vas a poder enfrentarlas. No. No hace una distinción de qué cosas vamos a poder enfrentar y cuáles no. Dice, sométanse a Dios Sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Es a todo evento. ¿Ya? En la medida en que tú te sometes a Dios vas a poder enfrentar las tentaciones de Satanás. Hay un ejemplo muy conocido en la Biblia que está en números 13 al 14, no lo voy a poner completo, pero que habla cierto del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel muchas veces es un reflejo de nuestros corazones. Y el pueblo de Israel era un pueblo terco. Constantemente se descarrileaba y Dios tenía que volver a traerlo. Se descarrilaba, no sé cómo se pronuncia. Se iba, se desviaba, vamos a decir, se desviaba. Y, y Dios lo traía de nuevo al camino, constantemente. Eh, y en números en, en, de 13 al 14, ¿cierto?, habla de cuando el pueblo va a llegar a la tierra prometida, al lugar que Dios le había dicho que le iba a dar, a entregar cuando salieron de Egipto. Y todo, en todo su paso fuera de Egipto ellos pasaron por muchas cosas y pudieron ver la mano poderosa de Dios constantemente. Podemos mencionar algunas solamente. Dios abrió el mar en dos, ¿cierto? Para que ellos pasaran y después lo cerró y con eso como atrapó al, a, al pueblo de Egipto, a los los, al faraón, ya, no, no al faraón, en realidad, al, a las tropas del faraón, ¿cierto? Las atrapó. Y cuando seguían, que siguieron su camino, puso una nube grande, ¿cierto?, que los, que los cubrió y les dio eh, la temperatura que ellos necesitaban y caía el maná del cielo todos los días. O sea, milagro tras milagro. Sin embargo, eran porfiados. Y cuando llegaron a la tierra prometida... Llegaron a una tierra y fueron a explorarla, se envió a un grupo de exploradores que estuvieron 40 días explorando y se dieron cuenta que era una tierra de sobreabundancia, de la cual fluía eh, miel, leche y miel, dice la palabra. Sin embargo, aunque era una tierra maravillosa, habían unos tremendos mastodontes ahí que vivían ahí, ¿cierto? Eran gigantes, decía la palabra, que era un pueblo donde eran todos tremendos, eran gigantes y el pueblo de Israel tuvo miedo o las personas en realidad los primeros los que fueron a mirar tuvieron miedo y llegaron dando un poquito cuentas de esto y el pueblo de Israel ahí sí se sumó y tuvo miedo de ir a tomar esa tierra y desconfiaron una vez más de Dios y eso implicó que tuvieran que pagar su error con mucho dolor porque tuvieron que Eh, transitar por 40 años más por el desierto antes de poder tomar posesión de la tierra que Dios les había prometido. Y todas las personas que estuvieron ahí, que estaban en ese momento, no pudieron entrar salvo unos pocos que habían confiado en Dios. Y fue la siguiente generación la que pudo tomar posesión de la tierra. Y esto me dice a mí, ¿sabes qué? Dios nos da una y otra oportunidad. Nos da una y otra oportunidad. Sin embargo, también hay un límite y hay un límite donde quizás Dios te va a decir ¿sabes qué, Sergio? ya fueron muchas ahora te va a tocar te va a tocar enfrentar las, con, las consecuencias de tus decisiones a veces Dios extiende gracia y te dice ¿sabes qué? te voy a bañar un poco más, hijo mío pero, pero uno no sabe eso tiene que ver con la voluntad de Dios entonces no podemos jugar con esto no podemos como poner a prueba a Dios. Números 14.22, que era cerrando este versículo que le relataba, dice Ni uno solo de este pueblo entrará jamás en esa tierra. Todos vieron mi gloriosa presencia y las señales milagrosas que realicé, tanto en Egipto como en el desierto, pero vez tras vez me han probado rehusando escuchar mi voz. Ya. Entonces, el problema por el cual ellos no entraron al pueblo, no tomaron posesión de la tierra, no fue por el temor de los gigantes sino fue porque una vez más pusieron a Dios a prueba y no le creyeron. ¿Sigues probando a Dios en tu vida? Y yo te pido también que te lo cuestiones. Con las situaciones que tú estás viviendo, ¿sigues probando a Dios en tu vida? Piensa ahí en tu puesto. ¿Estás quizás jugando con fuego hoy día? Quizás una compañera del trabajo que se ha acercado demasiado y estás... Como diciendo, no, si yo puedo estirar un poquito más el límite, tengo control de mí, jugando con fuego, o saliendo con con amistades que no te benefician y quizás yendo a lugares donde no deberías estar. ¿Sabes? Dios quiere que seamos cristianos radicales e íntegros. Radicales e íntegros. Cuando... Cuando vemos el ejemplo de Cristo, esto no es algo nuevo, no es como que Dios hoy quiera que seamos radicales, íntegros. O sea, radical, íntegros, cristianos, radicales e íntegros. No es como que esto sea algo nuevo. Dios siempre ha querido que seamos cristianos íntegros y radicales. Fue el ejemplo que Cristo nos vino a dar cuando estuvo acá en la Tierra. Él fue un hombre radical y fue un hombre íntegro en todo y fue probado en todo también. Y no se le hizo fácil, no fue fácil para él. Yo no sé cuáles son las luchas que tú estás enfrentando en tu vida. No sé, quizás hoy día estás enfrentando una enfermedad grave, ya sea tuya o de una persona muy amada para ti. Eh, quizás un cáncer u otra cosa muy difícil. Pero Dios quiere que confíes en Él. Así como quiso que el pueblo de Israel confiara en Él, Él quiere que tú confíes en Él. Eso no significa que no vas a tener dificultades, te insisto pero sí o sí la voluntad de Dios tiene caminos que son buenos para ti. Juan 16, 33 dice Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y me gustó mucho cómo empieza el versículo, como que no, no me había detenido en eso. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. No es para que Eviten la aflicción, sino porque en Él podemos encontrar paz en medio de la aflicción. En Él podemos tener el carácter que nos permita enfrentar la situación en la cual nos estamos viendo. Entonces, Él quiere que clamemos y vayamos a Él. muchas Muchas veces en medio de estas pruebas es cuando Dios se revela a nosotros. Cuando nuestro corazón se mantiene íntegro y confiado en Dios y cuando le creemos es cuando Él se revela y Él viene Jeremías 29 del 13 al 14 dice si me buscan de todo corazón podrán encontrarme si me buscan de todo corazón podrán encontrarme es una afirmación si me, encontra- si me encontraran, dice el Señor Pondré fin a su cautiverio Y restableceré su bienestar Los reuniré de las naciones a donde los envié Y los llevaré a casa De regreso a su propia tierra ¿cierto? Y esto es cuando el pueblo de Israel había sido como Esparcido por muchas partes Pero esto es algo que también es una promesa para nosotros hoy Si nosotros lo buscamos de todo corazón Yo estoy seguro que lo vamos a encontrar Porque su palabra lo dice En muchas partes también Ups, se me agrandó Ahora sí y lo que les voy a, a, como a comentar ahora es algo que, que es lo que Dios ha estado poniendo en mi corazón y me da mucha pena, y, eh, es algo que, que he estado como masticando hace tiempo. Bueno, el mensaje que les estoy compartiendo hoy día es algo que Dios había estado hablando hace tiempo en mi corazón y no solo por lo que veo en los demás, porque, sino también porque Dios ha estado hablando a mi corazón respecto de mis propias luchas y mis propias cosas. Pero hoy en día los cristianos quieren vivir la vida y tener los beneficios del mundo sin perder los beneficios de ser hijos de Dios y es algo que vemos constantemente lo queremos todo pero lamento decirte que no se puede no se puede tener todo porque hay cosas que no se pueden encajar entre sí es como el agua y el aceite tú no puedes tener los beneficios del mundo y tener al mismo tiempo los beneficios de Dios porque no pueden estar juntos eso no significa que tengamos que vivir una vida lamentable y triste, apartado de la sociedad, porque hay muchas cosas que sí podemos hacer, pero hay cosas que no tenemos que hacer. Y también hay momentos para hacer las cosas, porque de repente hay cosas que no tienen nada de malo, pero la voluntad de Dios es que en ese momento tú no las hagas. Yo eh, solía jugar voleibol, empecé a jugar hace poco de nuevo, estoy todo lesionado, eh, pero era bueno cuando era chico, cuando era joven. Y jugaba a voleibol constantemente y era, eh, no sé, seleccionado regional en ese momento en Temuco. Y, y Dios me empezó a llamar al servicio a Él, siendo joven, con 18 años. Y yo tuve que tomar decisiones. El deporte es algo sumamente bueno. Y no les digo que no lo hagan, o sea, practiquen deporte. ¿ya? Pero yo tenía que tomar una decisión porque yo tenía, Dios me estaba llamando a servirlo. Con mi, con mi vida constantemente y no eran compatibles las dos cosas. El tiempo no me lo permitía, no me podía desdoblar y hacer las dos cosas. Entonces, tuve que tomar una decisión. Y la verdad es que, de verdad, el voleibol para mí es una pasión. Así es como, si yo tengo que pensar en algo que me apasiona, es eh, el deporte y en particular el voleibol y lo disfruto así, pero a concho. Pero tuve que tomar una decisión y decidí por Dios y yo estoy muy yo creo que es muy probable que si yo no hubiera decidido en ese momento por Dios uno no estaría casado con mi esposa porque probablemente a ella no le habría interesado un deportista guapo pero que no ama a Dios (risa) pero que no ama a Dios ¿cierto? Eh, y no estaría quizás hoy día acá haciendo lo que Dios me llama a hacer me perdí entonces estábamos diciendo que lo queremos todos, ¿cierto? Y muchas veces hoy día los cristianos se exceden con el copete, con el carrete, con la droga. Vivimos en un doble estándar. No somos capaces de tomar decisiones. Y ¿sabes que Hemos escuchado constantemente en más de una oportunidad, más de lo que tú crees, ¿cierto? Situaciones que no tienen sentido. Jóvenes y adultos que están sumidos en la droga y en las adicciones. Y tú los ves el domingo acá y adoran a Dios, ¿cierto?, y levantan muchas veces las manos, y tú pensarías que son cristianos así como íntegros, bacanes, ¿cachai?, pero están viviendo una doble vida, o están teniendo unas situaciones de abuso en su hogar. Hombres que abusan de sus esposas, que las violentan, mujeres que violentan a sus esposos también, Eh, padres que abandonan a sus hijos, que los vemos aquí, y que cuando están en sus hogares, ¿cierto?, en sus hijos... Prácticamente no existen, están dedicados completamente a su trabajo y no, y no se preocupan de sus hijos. Y piensan que el colegio y la iglesia les va a criar a los hijos. ¿Cierto? Y cuando presentábamos recién a la SOFI, decíamos que eh, es la, es, son los padres los que tienen que guiar a, a sus hijos en el camino del Señor. Eso es lo que dice la palabra. La palabra no dice que sean los pastores o las iglesias las encargadas de esto, aunque sí nos llama a enseñar, pero no somos los responsables, son sus padres para qué hablar de la sexualidad ¿cierto? quizás los cristianos no necesariamente están teniendo múltiples parejas todo el tiempo pero hoy día la sociedad es tan común el acostarme con mi pareja que se emparejan tienen una polola ¿cierto? y mantienen constantemente ciertos relaciones sexuales como si fuera algo normal porque la sociedad hoy día lo permite pero no es lo que la palabra de Dios dice la Palabra de Dios nos pone un orden y una, una forma de hacer las cosas. Entonces, son tus decisiones las que cuentan. Sabes, todos nosotros enfrentamos tentaciones. Yo enfrento constantemente tentaciones. Y Satanás conoce nuestras luchas. Sabes, cada uno de nosotros lo sabe. Él sabe Satanás sabe dónde nos aprieta el zapato y él sabe dónde tiene que tratar de darnos para hacernos caer pero son nuestras decisiones en esos momentos las que cuentan, las que te convierten en un cristiano íntegro. Proverbios 10.9 dice, Las personas con integridad caminan seguras, pero las que toman caminos torcidos serán descubiertas. Yo durante mucho tiempo viví con luchas, en, 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 en el área sexual, en, 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 con temas de la pornografía. Cuando estaba casado ya con mi esposa al principio, era una, era una lucha que tenía oculta, ¿ya? Y me avergonzaba. Como me avergonzaba, no se lo decía a nadie. Y lo escondía y volvía a caer, y volvía a caer, y volvía a caer. Y, 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 y este versículo se refleja, de verdad para mí tiene mucho sentido porque dice. Las, pero las que toman caminos torcidos serán descubiertas yo vivía con el temor de ser descubierto y no me dejaba libre eso y no voy a contar los detalles de cómo esto salió a, a la luz, pero lo importante fue en que yo pude confesar estas cosas, y pude enfrentar estas cosas. Y no te digo que sea una lucha que se, ya se me olvidó que en el pasado. Yo sigo, tengo que tener mis barreras altas respecto a estos temas porque es una lucha donde Satanás va a querer siempre atraparme y tengo que estar constantemente atento a esas luchas y a esas tentaciones. Tú sabes dónde te aprieta a ti el zapato tienes que confesar esos pecados y tienes que llevarlos a la luz para que la luz pueda entrar y pueda ordenar cuando la luz entra es como que Cristo entrara con una escoba a esa habitación de tu corazón y Él barre las cosas ¿cierto? y después de que termina de barrer invita al Espíritu Santo para que Él venga y Él se quede en ese lugar a morar y ocupe ese lugar <coughs> hemos perdido el temor de Dios Proverbios 1.7 dice el temor del Señor es el principio del conocimiento los necios desprecian la sabiduría y la disciplina y Proverbios 9.10 dice el temor del Señor es la base de la sabiduría conoce al Santo conocer al Santo da por resultado el buen juicio entonces quieres conocer la voluntad de Dios teme al Señor y yo creo que ese es como un poquito el problema que nos ha pasado a nosotros es que le hemos pedi- perdido el temor a Dios y, y constantemente predicamos sobre el amor y la gracia acá en la iglesia yo creo que hemos abusado un poquito de eso del amor y la gracia de Dios y tú me vas a quizás te lo vas a cuestionar un poquito me vas a decir pero Sergio ¿de qué estás hablando? si Dios es amor y Dios es un Dios de gracia sí no estoy negando eso Dios es un Dios de amor y Dios es un Dios de gracia pero Él es Dios y tenemos que respetarlo como tal cual Él es Él es Dios el creador de todo Y nos lo echamos al bolsillo constantemente. Siguiente, por favor. Temor viene del hebreo yirá, que tiene que ver con las palabras que lo lo, eh, componen, por así decirlo, es temor, miedo y reverencia. Y me quedo en la última porque es cierto temor y miedo están muy relacionados, pero reverencia es algo quizás nuevo. Cuando, Cuando habla del temor a Dios está hablando de una reverencia, de un temor reverente. Es como entender quién es Él. Entender que Él es Dios y reconocerlo como tal. ¿Cómo no obedecerlo si sabemos que Él es Dios y que Él tiene el mayor conocimiento del mundo? O sea, nadie nunca va a acercarse a su capacidad y a su conocimiento. Entonces, ¿cómo no temerle a lo que nos dice su palabra? ¿Cómo no obedecerle? El desconocimiento de Dios y la falta de temor nos van a llevar a una vida de pecado. Cuando tu espíritu está en comunión con el Espíritu de Dios, no hay forma de disfrutar el pecado. Así que si tú hoy día estás viviendo y disfrutando del pecado, es porque probablemente no estás muy conectado con Dios hoy día. Porque si cuando tú te conectas con el Espíritu Santo y cuando Él empieza a estar contigo en el día a día, Él te va a a molestar frente a las tentaciones, Él te va, va, va a rechazar el pecado, Él va a, rechazar, va, va a hacer que tu espíritu rechace todas esas cosas. Y es tan bacán escucharlo, cuando de repente escuchamos testimonios de personas, eh, como por ejemplo, de repente parejas que llevan años juntas, años así, 10 años, 7 años, donde han vivido ciertos juntos y con vida de pareja, pero que no están casados y que llegan a nosotros y nos dicen, ¿sabes qué? Nos queremos casar porque entre otras cosas hemos sentido de Dios que estamos viviendo en pecado y no queremos seguir viviendo así y queremos ordenar nuestra vida y queremos que Dios sea el centro y y hay un un cambio que es como del cielo a la tierra porque cuando tú te casas lo que antes era inmundo pasa a ser algo que te bendice y te santifica frente a Dios también Eh, y eso es muy importante que lo entendamos porque las relaciones sexuales en el matrimonio son una forma de adorar también a Dios y es una forma de unirte con tu pareja y, y cuando son en el matrimonio no hay nada malo en eso y se puede disfrutar plenamente. Ese era un paréntesis no más como pastor de matrimonio. Eh, quizás disfrutemos a veces momentáneamente del pecado pero cuando estamos conectados a Dios después eso nos va a empezar a carcomer por dentro y yo sé que tú lo sabes. voy terminando. Sabes que el pecado es ciega, amigos. Si abres un poquito la puerta, si abres un poco la puerta, después probablemente te va a ser muy difícil cerrarla. Cuando decimos, no, es que un poquito nomás, y si vamos, vamos a, un poquito de pecado nomás, y después un poquito de pecado nomás y después de poquito como que ya se te hizo natural ah, así que un poquito más después y después se te hace natural y un poquito más después y eso es lo que nos pasa cuando abrimos las puertas al pecado empezamos de a poco con algo que decimos tener en control pero vamos perdiendo de a poquito el control de eso y cediendo el control a Satanás entonces tenemos que ser cristianos radicales y termino con este versículo siguiente por favor me gustó mucho también. Dice, y ahora Israel, ¿qué, quieres, ¿qué quiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Debes obedecer siempre los mandatos y decretos del Señor que te entrego hoy para tu propio bien. Y me gusta mucho la forma en que este versículo plantea como ciertos pasos. ¿ya? Primero, requiere que temas al Señor tu Dios, que es lo primero. Segundo, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames. Porque si lo temes, eso es lo que debería venir por consecuencia. Tú deberías vivir de la manera en que lo agrada y, y que demuestra que lo amas. ¿cierto? No, no lo amas primero y después demuestras que haces las cosas que Él quiere porque si tú realmente lo estás amando vas a estar haciendo las cosas que Él te llama a hacer es como una consecuencia por así decirlo y si es que tú no estás haciendo las cosas que Él te pide hacer es porque probablemente no lo estás amando como lo debes amar quizás crees que lo estás amando pero realmente no estás amándolo como lo debes amar y que luego de todo eso viene que lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma no empiezo sirviéndolo a lo loco mientras mantengo una vida de pecado. Yo ordeno mi vida primero, arreglo las cosas y luego los sirvo. No significa que tengamos que tener todo arreglado, chicos. Nadie de nosotros lo tiene. Nadie de nosotros es, está libre de pecado. Todos somos... Eh, todos estamos dañados. Todos tenemos nuestras luchas. Tengo mis luchas. Y cada uno de los pastores que cada domingo se para aquí adelante, tenemos nuestras luchas. ¿ya? Pero se trata de ser sinceros con esas situaciones estar trabajando en ellas tenerlas, haber haber confesado las cosas con las cuales tú estás trabajando y estar avanzando en ellas ¿ya? entonces hay sabiduría en la palabra de Dios para conocerlo no es suficiente con escucharla tienes que leerla tienes que confrontarte con ella pídele a Dios que confronte tu corazón y que eh, y que eso te permita ir como revelando lo que Él quiere trabajar contigo. Así que me gustaría invitar a, a los chicos de adoración, Helio, y me gustaría tener un tiempo en que Dios ministre tu corazón. Solo tú y Dios. Eh, conversa un poquito con Él. Y si sientes la necesidad de confesar algo o, de que, o de pedir a alguien que ore por ti, quizás no necesariamente siendo explícito, simplemente que alguien ore por ti, te invito a que puedas pasar acá adelante también, ¿ya? Eh, no te sientas juzgado. ¿ya? Somos una iglesia que constantemente hace esto. ¿ya? Y constantemente tú vas a vernos a todos en alguna oportunidad acá adelante. Y eso nos hace humanos y nos hace como... Es parte de nuestra libertad con Dios Padre amado Señor ven Espíritu Santo yo te pido que tú vengas ahora Señor y que tú te derrames sobre cada uno de nosotros Señor y me uno papito amado derrámate sobre cada uno de nosotros Señor sopla él, sopla tu viento restaurador Señor y confronta nuestros corazones Señor con nuestro pecado, Señor con nuestras malas acciones, Señor queremos, Señor, que se haga tu voluntad, Señor no la nuestra ¿cuál es tu voluntad para mi vida, Señor? Padre, ¿cómo suelto este pecado regalón, Señor? ¿cómo me alejo de estas amistades que no me están eh, siendo de provecho, Señor? O cómo me convierto en un cristiano íntegro, cambiar de, capaz de transformar, quizás, Señor, aquello.